0: Euh, bonjour à tous, donc aujourd'hui on est avec euh, monsieur Julien Pérouse qui est le premier invité du coup du podcast euh, L'Artichaut donc on va parler de des choses, on va aller au cœur des, des performances, au cœur de l'humain et donc euh, merci à toi Julien d'être là pour ce premier épisode
1: Avec plaisir, bonjour à tous, bonjour Tom et ravi de participer au premier épisode de L'Artichaut, j'aime beaucoup le nom, c'est sympa donc euh, ok, let's go
0: euh, du coup, j'ai une première, une première petite chose que je fais avant chaque échange, c'est ce que j'appelle le check-in. Du coup, c'est l'idée, c'est de partager avec quelle énergie tu arrives là tout de suite, ou si tu as envie de déposer quelque chose, que ce soit une victoire, une défaite, quelque chose qui te, que tu as envie de, de déposer là tout de suite.
1: Génial, c'est super intéressant. Alors tu me prends dans un moment de ma vie très différent d'habitude, donc c'est vrai que ça va être sans doute une interview originale. L'énergie est assez low, euh, j'ai beaucoup de chamboulements dans ma vie, beaucoup de changements, il euh, y a eu beaucoup de choses et euh, du coup j'ai plus... plus une énergie de recul en ce moment, moins de show-off que suis quelqu'un qui est souvent positif, qui aime la gratitude, qui aime les énergies positives et souvent qui a occulté tout ce qui est qu'on peut dire négatif, même si toutes les émotions sont utiles, comme la tristesse, la colère. Et en ce moment, j'expérimente plus ce genre de choses. Je prends du recul, je me rends compte de plus d'erreurs que j'ai faites par le passé. Et du coup, je suis dans une énergie un peu plus low que d'habitude. Donc, je dirais peut-être plus calme et plus introspective.
0: Ok, merci. Du coup, je te partage aussi, moi, avec quelle énergie j'arrive. Euh, bah moi, je suis super content, évidemment, de faire ce de, pr de faire ce premier enregistrement, surtout avec toi. Donc, je suis arrivé dans une énergie euh, assez motivée. C'est marrant parce que tu d'un côté motivé, excité et d'un autre côté évidemment j'ai cette peur, cette crainte donc je pense que je suis au bon endroit donc je suis très content donc voilà avec quelle énergie ouais. plutôt une énergie euh, motivée et haute. Euh,
1: Hop, ça... Sortie de zone de confort là, merveilleux. Ouais, exactement, <rire>
0: exactement ça, on adore. Euh, justement c'est intéressant, euh, qu'est-ce qui... T as parlé du coup des de, de, de ce moment où tu es plutôt dans une phase de calme, d'introspection, qu'est-ce que, qu que justement ça te, ça te permet de voir cette période là
1: euh, ouais alors en fait ce qui se passe c'est que moi donc je, suis, je me présente un petit peu je suis joueur de poker euh, depuis plus de 15 ans maintenant j'ai aussi un business qui s'appelle step up poker et je coach quelques joueurs et euh, j'ai aussi une vie de famille enfin, désolé hop, je vais mettre ça en mute euh, de avec euh, trois garçons et euh, une vie bien euh, bien busy donc du coup bah je suis souvent dans l'action, beaucoup trop souvent, et rarement dans l'introspection depuis plusieurs années. Alors j'aime beaucoup méditer, j'ai toujours aimé ce qui était morning routine, et j'ai fait de l'introspection pas mal dans ma vie, donc j'écrivais, je méditais, ce genre de choses, mais là, plus le temps passe, plus le fait d'avoir une carrière de poker, un business, des enfants, je vis aussi à Toronto, dans une ville qui est très dynamique, donc il y a toujours tout qui bouge, Ça fait qu'en fait, c'est très facile d'être tête dans le guidon, d'être que dans l'action, mais au final, de ne pas assez réfléchir. Et dans la vie, bon, vu que moi, je suis joueur de poker, bah, on va le réaliser comme ça. On travaille souvent la théorie et la pratique. La... Pour moi, la pratique, c'est souvent plus important parce que c'est l'école de la vie. Tu apprends en pratiquant. Mais quand tu fais trop de pratique et pas assez de théorie, donc pas assez d'introspection, souvent, tu te casses aussi beaucoup la gueule. Et euh, là, je me rends compte récemment que j'ai fait beaucoup d'erreurs en fait. Après, comme j'aime souvent dire, euh, une citation de Seine alvarez c'est l'erreur est un cadeau et c'est vrai. Mais là, je me dis qu'il va falloir un peu calmer quelques erreurs, <rire> recentrer, c'est euh, close des endroits où euh, ça fuit un peu partout. J'en ai foutu un peu partout. Donc, vraiment, il faut se recentrer et voir quelles sont les priorités, recréer ses objectifs pour aller de l'avant dans le futur.
0: Ok, top. Et du coup, c'est quoi actuellement tes, tes priorités C'est quoi les choses sur lesquelles tu as l'impression que les priorités qui sont nécessaires
1: euh, restructuration de l'organisation familiale, mainly, parce que j'ai mis beaucoup d'énergie et de temps dans, mon, dans ma carrière, beaucoup trop. Ça m'a décentré en fait de ma réelle vie, parce qu'en fait, on se rend pas compte. Mais moi, j'ai commencé à avoir du succès et à être connu vers 2018-2019 et du coup j'ai eu beaucoup de gens qui sont venus me parler autour de moi et je viens d'une classe moyenne basse donc du coup pour moi euh, d'un coup gagner beaucoup d'argent et d'avoir mes héros qui veulent devenir mes amis ça m'a créé un peu une sorte de fame la grosse tête et surtout trop de focus sur mon créer step up à fond, monter du business coacher les meilleurs joueurs du monde, devenir le meilleur joueur du monde et du coup oublier ce que j'avais à la maison oublié entre guillemets, parce qu'évidemment je suis toujours là avec eux tous les jours, mais en fait mon esprit n'était pas souvent assez sur mon white prioritaire qui est ma famille à la base. Ce sont ma femme et mes enfants. Mais en fait, vu que j'avais beaucoup d'énergie autour de mon business, donc potentiellement beaucoup d'opportunités, d'argent, d'attention, d'amour, de fake amour, hein, j'ai envie de te dire, parce que c'est souvent relié au business, c'est pas du vrai amour, et ben j'ai mis toute mon énergie là-dedans, 80% peut-être, alors que pour moi, c'était une, une erreur, peut-être qu'une erreur que j'avais besoin de faire pour avancer et progresser. Donc aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est beaucoup plus se concentrer sur « Ok, mes vrais why, c'est la famille. Donc comment en fait mon business et mon poker est au service de ma famille et pas l'inverse ?» Parce que là, c'était un peu « Ma famille est au service de mon business et mon poker. » Catastrophique, surtout que j'ai trois enfants en bas âge. Donc, euh, bah, ça, peut leur, ça peut leur faire du mal sur le moyen long terme.
0: Ok, okay c'est super intéressant de voir comment tu arrives à gérer du coup toutes ces dynamiques. Et je pense que ça, ça peut parler à beaucoup de personnes qui ont… Euh... En gros, une vie de famille avec des enfants, une activité, euh, un, un business ou quoi. Et qu'il y a, a ces difficultés à justement arriver à trouver le, le temps et sur quoi mettre le focus entre ces différentes choses. Et c'est super intéressant de voir ta démarche. Euh, J'ai une question qui me vient. C'est quoi comment, as, comment ça s'est passé justement ce moment où tu t'es rendu compte « Ok, là je suis en train de me rendre compte que je suis en train de partir trop dans, dans step up, dans vouloir coacher, dans, dans aller vers… » Cette, cette activité de, de business, etc. Et du coup, je suis en train de me rendre compte que je suis en train d'oublier cette partie famille. C'est quoi les, les éléments de déclencheurs qui t'ont qui permis de, de, de faire ce switch
1: Alors, c'est dur de se rendre compte quand tout va bien. Parce que moi, je pense que ça a commencé il y a longtemps, mais vu que ça allait bien, 2018, 2019, 2020, bah, je ne m'en rendais pas compte, euh, en fait, parce que, tu sais, t es un peu dans ton utopie, tu crois que tout va bien parce que tu as des résultats, entre guillemets, tu as le que, que tu veux, et du coup, tu mets des oillères sur... Qui est important à changer. Mais quand j'ai commencé à avoir des échecs, du coup évidemment je me suis remis en question. Quand j'ai commencé à avoir des proches qui m'ont dit des choses et pas qu'une personne, deux et trois des gens qui, qui me connaissent depuis que je suis tout petit, qui, qui m'aiment vraiment et donc du coup bah, je me suis dit, ah, là il y a peut-être quelque chose. Donc j'ai fait une introspection et j'ai commencé à me dire bah ouais, là il y a un pattern qui revient tout le temps. Je fais souvent les mêmes erreurs, j'ai souvent le même pattern et en fait au final c'est juste que c'est quand t'arrêtes d'être, c'est une très bonne question que tu poses, c'est quand t'arrêtes d'être, souvent on est zombifié par la vie, tu vois, je, encore plus le capitalisme, genre on te dit le succès c'est ça, il y a du marketing de partout, il y a des pubs de partout, il y a la télé de partout, les réseaux sociaux, du coup toi tu fonces dans ce succès, moi j'ai toujours voulu être millionnaire à 30 ans et avoir plein de fame, mais du coup j'ai foncé dans ce succès, mais au final, est-ce que c'est est ton succès, est-ce que c'est ta vie non, je ne crois pas, tu vois. C'est peut-être aussi le fait de passer 30 ans, 32 ans, ça, il y a une sorte de, de crise de conscience. Covid, je pense, a aidé à beaucoup euh, se dire, bah là, est-ce que c'est la bonne chose que je fais Est-ce que je vais dans le bon sens Et le fait d'avoir des enfants en bas âge, de les voir évoluer, de les voir évoluer potentiellement différemment que, que ce dont j'avais attendu, je me dis, bon, bah, là, en fait, je n'ai peut-être pas assez, été assez présent sur ce point-là ou pas été assez présent sur ce sujet-là. Pareil avec ma femme, pareil avec des proches. Du coup, je me dis, bon, bah, comment je peux faire pour que dans le futur ou pour que dans le moment présent, ça aille plus dans le sens que je voulais. Donc, ouais, c'est juste une. Bah, en fait, c'est des conséquences. C'est les conséquences de tes actes qui font que tu, tu te réveilles et tu te dis, ah là, il y a des conséquences qui ne sont pas OK avec ce que je voulais. Donc, euh, bon, bah, c'est des échecs. J'aurais pu faire de cette manière, de cette manière. Maintenant, ce n'est pas trop tard on est dans le moment présent. Donc, apprenons du passé pour acter dans le présent pour que le futur soit meilleur. Quoi.
0: Ok, okay c'est super intéressant. Ce que, ce que tu me dis, ça, ça, ça me fait penser à, à quelque chose. C'est le fait que tu es conscient de, de ce qui se passe et de ce que tu es en train de vivre. Et tu prends le temps de, de te poser et de te poser ces questions, justement. Et qu'est-ce qui, du coup, ça m'a donné une question, qu'est-ce qui a fait que tu arrives finalement à être, à être conscient de, de ce qui se passe et de te poser des questions, de te, de te poser en fait, et de, de te poser des questions sur toi
1: alors, premier truc qui me vient à l'esprit, c'est qu'on a un ami en commun qui s'appelle Itaka, t'avais participé à une interview Twitch avec lui et que j'aime beaucoup, j'ai beaucoup de, de, feeling avec lui et il m'avait dit une, une, fois quelque chose quand on parlait, c'est à chaque fois que j'ai un comportement, j'essaie de pourquoi je pense ça. N'importe quelle émotion, quand elle est forte, quand elle me prend la tête, pourquoi je pense ça? Et c'est hyper intéressant de, de, conscientiser son inconscient, ses process inconscients. Tu sais, souvent on est programmé quand on est enfant par nos parents, par notre environnement et du coup, on acte. Souvent, si t'observes les gens, si tu t'arrêtes dans un parc rapidement, t'observes à certains endroits, c'est incroyable comme les gens sont programmés pour faire des trucs et en fait se posent jamais la question et prennent de recul donc il y a plusieurs choses moi du coup le fait qu'il m'ait dit ça ça m'a créé un déclic et aussi le fait que j'ai eu la chance de choisir de ne pas aller à l'école je pense entre guillemets après le bac et de choisir une voie poker j'étais au foot d'abord et un peu à l'école et après poker et, et du coup j'ai eu la chance de dans le poker et même un peu dans le foot on te dit ton cerveau c'est tes qualités donc en fait plus tu t'introspectes plus tu médites, plus tu réfléchis sur toi-même, bah, plus tu vas progresser et être un meilleur joueur de poker. Donc, moi, au début, l'objectif, c'était n'était pas d'être un meilleur être humain et de conscientiser de tout ça, c'était juste de gagner plus d'argent sur les tables. <rire> Donc, comment on gagne plus d'argent sur les tables bah, Apparemment, il faut respirer, apparemment, il faut méditer. Donc, j'ai commencé à faire ça et ça te permet en fait de, de, de voir tes émotions passer, de comprendre, d'analyser, de process et surtout de t'arrêter. Parce que dans le système aujourd'hui, souvent, on te dit va à l'école, trouve un travail, trouve une femme, trouve, euh, fais des enfants et en fait, tu oublies de te dire mais est-ce que c'est vraiment ce que je voulais tu vois je t'oublies trop souvent de réfléchir à ta vie. Donc, je pense que la méditation et la respiration sont les choses qui aident le plus. Et après, évidemment, parler avec des gens qui sont aussi très branchés là-dedans, parce que maintenant, je suis très spirituel. J'ai à... beaucoup d'amis qui sont soit coach mindset, soit prof de yoga, soit prof de Reiki, soit... Enfin, beaucoup de gens qui sont dans cet univers où il y a beaucoup d'analyses euh, psychologiques. Donc, c'est devenu naturel. Mais ce n'était pas du tout naturel pour moi.
0: Ok. Et, euh, et justement, qu'est-ce qui... C'est quoi qui a créé cette, cette, chez toi cette envie, cette euh, volonté de, de vouloir progresser euh, du coup dans, dans, dans le foot Donc C'est vrai qu'on en a pas parlé, mais euh, que peut-être tu peux faire un, un rapide retour sur euh, euh, ce que tu as fait en, en étant adolescent, qui a peut-être répondu mmh. à la question euh, justement, sur qu'est-ce qui a amené cette recherche de, de, de vouloir progresser, s'améliorer, performance finalement, et du coup de gagner de l'argent après dans, dans, dans le poker
1: c'est une bonne question si on analyse la psychologie, alors je pense que c'est souvent relié à ton enfance, à ton éducation. Moi, mon papa était coach et joueur de foot, il avait le rêve d'être footballeur, malheureusement il n'avait pas pu l'être, donc euh, donc moi je le voyais tout petit, et il coachait, et il jouait, donc moi je voyais du foot de partout, donc évidemment, qu'est-ce que tu fais en tant que garçon Moi j'ai deux sœurs, donc une grande sœur et une petite sœur, donc je suis le premier garçon, bah, j'allais jouer au foot, j'allais montrer, en fait je voulais beaucoup de l'amour de mon papa, le suivre, etc., donc j'ai voulu jouer au foot. Et au final... Bah, quand t'as de l'amour envers quelqu'un, tu dis, bah, lui, son rêve, c'était d'être footballeur. Donc, moi, j'ai voulu avoir ce rêve pour lui. Donc, j'étais très compétitif, très compétiteur très tôt. Je faisais que jongler. Je voulais faire le maximum de jongles. Après, j'allais m'entraîner avec les plus grands. J'allais m'entraîner avec les adultes. Donc, en fait, j'ai toujours eu cette envie de, j'ai toujours été très compétiteur, du coup. Tu vois, genre, j'ai toujours eu cette envie de, 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 de performer au plus haut niveau. Et je pense que c'était pour prouver que c'était possible, parce que mon père, il avait ce rêve-là, tu vois, maintenant que je m'analyse. Et c'était aussi surtout pour avoir l'amour et les yeux et l'énergie de mon père, parce que c'est ce qui animait le plus le foot. Et euh, donc euh, ça, c'est l'analyse que j'en ai faite. Et, et voilà, donc du coup, ça m'a ça créé une sorte de compétition en moi pour montrer que c'était possible et pour donner, euh, donner l'élan. Malheureusement, c'est pas fait au foot. Je pense que j'étais très fort 10, 12, 14 ans, mais au final, j'étais très grand, je courais vite et j'étais pas très technique. Donc du coup, bah, plus les gens m'ont rattrapé euh, athlétiquement, plus c'était compliqué, je me suis blessé du, deux fois du coup. Alors c'est sans doute souvent mental, tu te blesses parce que bah, tu penses à autre chose, à ce moment-là je suis tombé amoureux, etc, j'ai switché. Mais j'ai toujours gardé cet esprit compétitif, parce que moi je voulais gagner la Coupe du Monde à la fin, je voulais être l'un des meilleurs, je voulais, je voulais pas m'arrêter, donc quand le foot s'est arrêté, je me rappelle, j'ai fait les, les gamins croisés deux fois, en fait, la première fois, euh, ça allait, je suis revenu assez vite, mais la deuxième fois, je me suis dit, c'est trop lourd, en fait, l'opération, tout ça, etc ça m'a fait réfléchir, ça m'a fait prendre un step back et du coup, j'ai été moins dans mon corps et plus dans mon esprit et j'ai commencé à me mettre au poker, c'est marrant c'est comme ça que j'ai switché, mais j'ai gardé cet esprit je voulais vivre de ma passion, je voulais vivre du foot je voulais devenir une meilleure version de moi-même dans le foot et toujours essayer de trouver des petites techniques et des macros pour gagner donc du coup, je l'ai transféré au poker et ça a marché au poker donc euh, je sais pas si j'ai bien répondu à ta question parce que j'ai tendance à, <rire> à dévier, mais... non carrément,
0: euh... c'était exactement ça euh... okay. tout à l'heure, tu as parlé d'un truc moi aussi, ça, ça, ça va partir aussi un peu dans tous les sens parce que je fais des parallèles. <rire> Et Tout à l'heure, tu as parlé d'un truc, ça m'a fait penser à, à, à une réflexion que j'ai eue récemment sur justement quand, quand tu as parlé des, des personnes qu'on pouvait observer dans les parcs qui, qui, agissent de manière, sans forcément, enfin, qui agissent de manière automatique, sans forcément ouais. prendre le temps d'être conscient, etc. Et ça, ça, ça me fait penser à une réalisation que j'ai eue il n'y a, a pas longtemps. Euh, je me suis dit, parfois, j'avais l'impression d'être dans un jeu vidéo, d'être comme dans GTA, et comme mmh. si... Genre toutes les personnes que je croisais elles, elles agissaient de la même manière elles avaient les, les mêmes automatismes et elles, elles allaient au travail elles rentraient, elles, elles allaient regarder la télé elles, elles font telle activité et, et ça dort et après ça recommence et j'ai l'impression parfois d'observer euh, les gens et de voir que en fait, tout le monde est en train en, comme si on était dans, dans, dans un jeu quoi.
1: Donc, mais est-ce est... qu est qu'on ne le serait pas <rire> c'est une vraie question philosophique pardon je t'ai coupé ou... non non vas-y et j'aime beaucoup parce que j'ai un ami, je ne citerai pas son nom, mais c'est un grand joueur de poker, l'un des plus connus français, je ne sais pas s'il voudrait que, que je partage ce, ce, cette information, mais il me disait que lui, l'une de ses croyances, c'est que on est tous dans un grand jeu vidéo, gouverné. Ça, c'est une théorie, gouverné par je sais pas qui, parce que qui, quelle religion tu as, qui croit en dieu, qui croit en... Et en fait, du coup, on est un sorte de pion, <rire> qui quoi qu'il arrive, on croit qu'on maîtrise notre vie avec notre conscience, notre inconscient, mais en fait, on, on va à un endroit. Et donc c'est marrant parce que bon moi je crois pas en cette philosophie moi je crois beaucoup tu peux reprendre conscience de ta vie et tu peux reprendre conscience de ton programme et ce que tu vis pour moi on a tous du en nous donc ça peut paraître un peu fou ce que je vais vous dire mais moi je crois vraiment qu'on a ce pouvoir qu'on peut sortir et avoir la vie au final qu'on veut et la vie qu'on rêve et c'est vrai que bah, en fait c'est l'important c'est d'avoir la chance aussi potentiellement de pouvoir sortir du système parce qu'on est un système en fait qui qui crée des machines et du coup qui crée une sorte de jeu vidéo parce que c'est le but imagine tout le monde serait hein, créatif et foufou et fait ce qu'il veut bah ce serait l'anarchie au final donc le système sert aussi que les gens soient sur les bonnes routes, marchent sur les trottoirs et pas dans la rue. Tu vois qu'ils respectent les autres personnes, qu'ils allent au travail à l'heure. Pourquoi Parce que du coup il y a. En fait c'est bien organisé. On est énormément sur Terre donc si tu réfléchis bon s'il n'y avait pas ça euh, ce serait quand même compliqué. Mais je t'avoue que moi je pense que j'ai eu la chance qu'à 10 ans on m'a dit tu vas être pro au foot à peu près 10-12 ans donc je joue -Nope au foot 38 et il y avait l'Olympique Lyonnais qui me voulait à cette époque donc je me suis dit bon bah, c'est bon je vais vivre de ma passion. Au final, je l'ai pas été, mais j'ai été persuadé que j'allais de ma passion, donc je l'ai fait au poker, et donc du coup, je n'ai pas cru au système. Tu vois ce que je veux dire Je me suis dit, pour moi, c'est une chance. Je ne pas suivre ce système, ce n'est pas ça mon modèle de réussite. Moi, c'est de faire de, de faire de mon hobby ma carrière, ma, mon professionnalisme. Donc du coup, j'ai eu plein de temps pour réfléchir. Et quand j'observe ma femme, les amis de ma femme qui ont fait une grande école de commerce ou d'autres personnes autour de moi, je me dis, ah, c'est fou, vous n'avez pas beaucoup de temps pour réfléchir en fait. Donc c'est pour ça, en fait c'est très difficile parce qu'on te dit, le succès c'est, fais médecine, fais Bacchès, alors maintenant ça a changé de nom je crois, ou fais ci, ou fait des études, et après va à un gros travail. La majorité des gens que je connais qui ont fait des grandes études et qui ont pris un travail, gagnent pas assez bien leur vie que ce qu'ils voudraient, et majoritairement, il bon, y en a qui sont heureux évidemment, mais majoritairement en as plein qui ne se connaissent pas, et qui ne sont pas si heureux que ça, et moi je trouve ça triste. Alors que beaucoup de gens qui ont arrêté l'école à 14, 15 ans, ou qui, ont leur qui ont leur taf un peu artistique, après ça paraît un peu judgmental ce que je dis, donc je vais des pincettes, c'est juste les gens que je connais, c'est peut-être ma perception, j'ai l'impression se connaissent plus. Mais tout simplement parce qu'ils ont eu le temps de s'introspecter, parce qu'en fait, ils sont à leur compte. Donc du coup, ils n'ont pas tout le temps du travail, ou c'est pas tout le temps en train d'avoir des trucs, de leur N plus 1, N plus 2, ou information à faire, un cours, un cours, un cours, un cours, tu vois donc, euh, c'est vraiment ça, la diff. Donc, moi, je pense pas qu'on est dans un grand jeu vidéo, au final, mais que le système nous en a créé un. Ouais. Donc, euh, soit tu le suis, soit tu en sors. Et euh, get out of the box, enfin, think out of the box et sortir du, du cadre, moi, c'est ce en quoi je crois, quoi, clairement. Ok. Euh,
0: ça me fait penser à un truc. Est-ce que tu penses que c'est le fait que les personnes manquent de temps que, du coup, elles vont pas se poser des questions sur elles, sur ce qu'elles sont en train de vivre ou, si, ou c, ça pourrait pas être aussi euh, que, par exemple, elles ont en gros des automatismes qui sont euh, ancrés en fait en elles depuis, euh, depuis tellement longtemps que c'est le, le cerveau qui emprunte ses chemins depuis tout le temps, qu'il n'y a même pas cette... Euh, même s'ils ont du temps, ils ont tellement l'habitude de prendre ces chemins qu'ils vont toujours répéter ce même schéma.
1: Ouais, c'est une, bonne... une bonne question. Je pense qu'on est tous différents. Et ouais, je pense qu'il y, une... y, vraie... y a une vraie question d'automatisme. Et il y a aussi une question, je pense, de peur de changer. De peur de sortir de sa zone de confort. Comme tu disais, là, tu sortes de ta zone de confort, mais en fait, c'est pas confortable. Donc il y a un confort à rester dans ces automatismes. Parce qu'au final, tu... tu connais la voie qui a marché pour tes parents, ou pour tes cousins, ou pour ton environnement, ou qui, qui pour eux, en fait, la vie, on te l'a expliqué par rapport aux gens que tu as vu autour de toi. Donc en fait, du coup, tu vas être. C'est ça, on, on dit souvent qu'on est programmé, moi je crois beaucoup en ça, on est programmé les 7 premières années de sa vie, alors il y en a qui disent 5, 6, 7 ans, et en fait, tout ce qu'on a vu, les enfants sont des éponges, moi des enfants qui sont pile dans ce stage-là, et je m'en rends compte à quel point ils reproduisent nos comportements. Donc du coup, ils vont reproduire les comportements de ce qu'ils voient autour d'eux. Donc oui, évidemment, ils sont automatisés, et en fait, il soit au bout d'un moment, ils croisent une personne sur leur chemin qui se dit hey, « mais tu sais que tu peux changer ?» Soit euh, jamais, et du coup bah, ils ne changent jamais, ils n'y pensent jamais parce qu'ils n'ont pas besoin, ils ont un schéma tout tracé. Soit bah, ils ne vont pas bien dans leur vie, ils pensent qu'ils veulent faire autre chose, donc là ils, ils savent qu'ils peuvent changer. Mais c'est trop compliqué, donc ils ne le font pas. Soit ils le font vraiment et là ils acceptent de sortir de leur zone de confort et ils changent. Et, mais parfois changer c'est très dur, ça veut dire euh, couper les ponts avec tes parents, couper les ponts avec tes frères et sœurs, couper les ponts avec des amis d'enfance. Parce qu'en fait ils sont très différents des valeurs que tu veux, ils ne sont pas du tout encourageants dans tes objectifs et dans tes goals, donc il y en a plein qui give up. tu vois. Et moi, je trouve ça triste qu'ils give up dans leur, en leurs dreams, dans leurs rêves, en ce qu'ils ont dans le gut, parce que même s'ils essaient et qu'ils sont aware à un moment donné, donc conscients de ça, bah, il, ça va être un trop gros travail. Donc, je pense qu'il y a différents types de personnes. Ça dépend de, de, de nos objectifs, d'où on vient. Mais oui, il y en a, à mon avis, qui sont enfermés, qui ne pourront jamais avoir cette conscience-là. Et ça, c'est très dommageable, je pense. Ou, ou pas. C'est peut-être le, le monde qui est fait comme ça. Tu vois, c'est que la société, il y a des gens qui sont censés être, suivre. Il y a des gens qui sont censés sortir pour créer leur propre environnement, quoi.
0: Qu'est-ce qui fait que, que, que tu, justement toi tu es dans cette démarche de, de suivre tes rêves, ce qui est important pour toi et ce que, ce qui, ce que vraiment tu as envie de, de faire dans cette vie quoi
1: c'est une bonne question. Je sais pas, si c'est vraiment ce qui m'a créé ça. Je me que j'avais un coach avec un coach, un coach, un coaching, un coach mental qui m'avait dit, mais t'es sûr que c'est ta mission? Parce que moi, j'avoue que j'ai des grandes missions de vie. Genre, je suis animé par faire changer certaines choses, certaines valeurs. Là, tu vois, je suis blond comme Ken en ce moment parce que j'aime beaucoup les valeurs du film Barbie qui parle beaucoup de défense des droits des femmes et je trouve que c'est quelque chose qu'on devrait rééquilibrer. Je pense que j'ai rencontré une femme euh, qui, qui a des grosses valeurs, qui, 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 va, qui va défendre le droit des femmes, qui veut plus d'équilibre. Donc, en fait, ça, ça m'anime aussi à faire changer. Les choses j'ai aussi je pense que j'ai vu des gens autour de moi avoir des rêves et pas les vivre je pense que j'ai un côté empathique qui fait que je veux absolument vivre mes rêves pour montrer à mes proches que c'est possible tu vois ce que je veux dire je et très souvent je, je peux pas laisser les gens moi ça me rend triste de voir des gens tristes et déprimés et du coup pas être allé au bout de leurs rêves et du coup si je vois ça j'ai envie de leur dire regarde tu sais ce que je veux dire lancement j'ai un délire je dis je vais être chanteur je veux être chanteur. Il n'y a rien de dit que je veux être chanteur. Je quand j'étais jeune. J'ai pas, j'ai jamais pris un cours de chant. Je vais prendre mon premier d'ailleurs jeudi, donc demain, tu vois. Et j'adore chanter tout le temps. Je dis, je veux être chanteur. Je veux le montrer. À tous mes potes, je disais, je vais être millionnaire à 30 ans. Tout, tout le monde disait ça parce que tout le monde parle d'argent, etc. Et en fait, je voulais leur montrer que c'était possible. Je suis joueur de poker. Au début, tu veux jouer de poker, tu vas pas joué de poker longtemps, etc. Je veux être joueur de foot. Mais en fait, ça m'anime. Et euh, ça m'anime de leur montrer, tu vois, moi, ça, c'est mes rêves. Je vais y arriver. Et ce qui et ce qui, je pense, me fait y arriver, c'est cette puissance de vouloir montrer aux gens qu'ils peuvent à, à réussir leur propre rêve Et d'ailleurs, dans la vie, je pense que mes plus grands succès, c'est quand j'ai réussi à prendre quelqu'un et l'amener vers son rêve et l'accomplir. Alors, je ne l'ai pas fait souvent, mais la fois où j'ai eu la chance de le faire, c'était incroyable. C'est ma plus forte émotion. Et, et tu vois... Du coup, je pense que c'est ça qui m'anime. C'était de montrer à mon père, regarde, je peux être footballeur pro. Bon, j'ai pas réussi. C'est de montrer à des proches qui croyaient au poker, regarde, je peux être joueur de poker pro. C'est montrer à des gens qui disent que c'est impossible de devenir d'une classe moyenne basse et de gagner plus de 2000 euros par mois. Parce que moi, on me disait ça, on me disait ça beaucoup dans ma tête. Je disais, regarde, je peux être millionnaire. Et aujourd'hui, quelqu'un qui dit, bah, c'est impossible de acteur, chanteur ou quoi, je dis bah, regarde, même si je suis papa de trois enfants et que j'ai déjà une carrière, bah, je vais essayer d'être chanteur. Alors, je serais peut-être pas chanteur, mais mais encore une fois, là, je suis au tout début, donc comme au tout début que tu commences le poker, tu sais pas si tu vas être pro, mais j Crois fortement, c'est une... c'est un rêve au fond. Mon vrai rêve, c'est ça en vrai depuis tout petit. Hein. Et du coup, je suis passé par le foot et le poker. Peut-être que j'arriverai pas à... à la chanson après. Ok,
0: est super aspirant ça. On adore. Ah, c'est cool en vrai. <rire> c'est cool. Euh... Justement, tu as parlé euh, que tu avais plusieurs euh, missions de vie. J'avais j'avais noté une question que je voulais absolument te poser. Euh... Mmh. Enfin, absolument. C'est quoi pour toi, justement, ta on va dire ta. Enfin, en gros, ouais. c'est quoi ta mission de vie C'est-à-dire pourquoi, pourquoi tu es, es, es sur cette planète
1: bah, Je pense que c'est dit dans mon pseudo de poker ça vit tes rêves. Donc c'est. En fait. Amener les gens, je veux juste en parler, à, à vivre leurs rêves et à leur montrer que c'est possible et les amener avec moi s'ils n'y arrivent pas. Moi, je suis, je suis missionné par des, des gens qui ont un énorme potentiel, qui ont une hypersensibilité, parce que je crois beaucoup aux hypersensibles. Et j'avoue que j'ai un penchant pour les femmes. J'ai l'impression que les hommes ont beaucoup plus de chance dans cette vie. C'est plus facile d'avoir un chemin tout droit. Et bon, encore plus un blanc, blond. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est enfin, tout droit. T'as trop d'opportunités. Y a pas de challenge. <rire> moi, je suis animé par les gens qui ont du challenge, qui ont un potentiel extraordinaire. Et j'aime bien les personnes qu'on met dans des cases potentiellement euh, donc HPI, HPE, TDAH qui en fait souvent ont eu des traumas dans l'enfance ou ont eu un cerveau qui a fait que overthink et manque de confiance. Moi, j'aime bien leur donner la confiance pour réaliser leurs rêves. Et en fait, si ces personnes-là peuvent inspirer après d'autres personnes, qui peuvent inspirer après d'autres personnes, c'est mon objectif de vie. Alors, je sais qu'une personne ne peut pas faire grand-chose sur Terre. Il bon, y, y a des gens qui ont réussi à faire énormément de, de choses. Moi, je n'ai pas cette ambition d'inspirer de, de, des millions de personnes. Par contre, si je peux réussir à inspirer par ce que j'essaye de faire et inspirer les gens les plus proches avec qui j'ai des coups de cœur autour de moi, qui peuvent eux-mêmes après inspirer, eh ben, c'est ça qui m'anime. C'est vraiment, en fait, arrêter de, 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 de suivre cette vie de zombie j'ai envie de te dire tu vois et, et vraiment vivre pour toi tout en respectant la société et les autres parce que il y a, y a une limite à ça hein. je vis à toronto et y a, on est dans, dans, quand même dans une ville qui est très individualiste très selfish et les gens pensent beaucoup à eux parfois penser trop à eux ils oublient qu'on est dans un monde aussi euh, avec une terre ronde et un monde où on doit connecter avec les autres donc tu peux penser à tes rêves et vivre ta propre carrière en pensant et en respectant les autres il faut faire attention à ça parce que souvent on passe d'un extrême à l'autre à être zombifié par la société, etc., à du coup se dire, putain, mais en fait, il faut que je pense qu'à moi, c'est une sorte de crise de la trentaine ou quarantaine, ou... en fait, j'ai oublié ma vie, je pense qu'à moi, et du coup, tu restes respectes plus personne d'un coup, <rire> et tu fonces dans le mur. <rire> Après, c'est peut-être important d'aller dans les extrêmes pour rééquilibrer. Mais voilà, l'idée, c'est euh, de vivre ce qui t'anime, et t'écouter, vivre ton gut feeling, ce pourquoi tu es sur Terre, et, et bah, si je, je peux y arriver, amener les gens que je sens qu'ils ont un rêve énorme, je sens qu'ils peuvent avoir un impact énorme sur cette Terre, mais ils n'ont pas la confiance, et moi, bah, je te donnerai la confiance. Tu C'est un peu empreinte mes yeux. Je le vois pour toi. Fais-moi confiance, viens dans ma roue et on y va. Quoi.
0: Ok. Top. C'est beau. Merci. Um, Qu'est-ce qui est... Tu parles euh, beaucoup de, de gut feeling. Qu Est-ce est... Est que tu as, as, des... as, as fait des, des choses, des pratiques pour arriver à développer cette sensation
1: Ouais, bah pour moi, c'est le plus important. Alors, euh, des recherches que, que j'ai vues, déjà, quand j'ai eu mon premier enfant, je, je me suis intéressé à comment, enfin euh, comment tu sais, le, le bébé, donc l'embryon se forme, etc. Et comment on est créé au début, parce que c'est un mystère, la vie, tu vois. On ne sait pas pourquoi on est sur Terre, c'est des questions qu'on se pose, mais est-ce qu'on a un dieu, est-ce qu'on n'a pas de dieu, est-ce que c'est un jeu vidéo, comment c'est possible qu'avec <rire> une reproduction, tu crées un être humain qui, après, va penser comme ça. Et ce que j'ai vu, c'est qu'en fait, le premier truc qui se crée, c'est le ventre, en fait, c'est le gut. Et en fait, on a un gros intestin, c'est on a un gut qui est énorme, qui est infini. Quand tu étudies le gut, c'est passionnant. Et en fait, notre premier cerveau, c'est notre ventre. Donc du coup c'est très important de bien s'alimenter parce que tout ce que tu mets dedans c'est important et surtout de bien respirer et de savoir respirer, parce qu'on nous apprend pas à respirer. La plupart gens respirent comme ça, donc du coup ils sont en PLS, tu vois, et même quand ils courent... c'est catastrophique en fait, et personne ne nous apprend à respirer, ni nos parents, en tout cas pas moi, et mon environnement bah, c'est pas le cas, ni l'école, Et alors que c'est la première chose à faire. As un enfant qui naît apprends lui à respirer en fait, on est sur terre et, et, et ça me paraît insensé, mais c'est la première chose à faire. Du coup quand tu apprends à respirer, donc tu respires par le ventre, donc en fait, tu fais de la cohérence cardiaque globalement, tu inspires par le nez en gonflant ton ventre et tu expires par la bouche. Mais après, tu peux aussi faire nez, nez, et après tu as plein de techniques, mais en tout cas, respirer par le ventre et essayer d'oxygéner à maximum le ventre, donc ton gut. Ça permet de développer, je pense, plus ton cerveau qui est dans ton ventre et du coup, évidemment, ton, je disais, je parle en anglais, hein, mais ton, 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 in, ton instinct, en fait, ton intuition. Et dans le poker, vu que je suis dans le poker, c'est hyper important parce que au final, en fait, c'est plein de cellules nerveuses qui... Bah, en fait, tu as une expérience de vie. Et tu même pas qu'une expérience de vie, toi, tu as une expérience de vie génétique. Donc, ce que tes parents ont eu, tes grands-parents ont eu, tes ancêtres ont eu. Et en fait, si tu... si tu te reconnectes à tout ça, tu vas avoir des intuitions incroyables dans la situation si tu manges bien, il y a le jeûne intermittent c'est qui est hyper important, donc tu peux aussi jeûner des fois pendant une semaine ou faire des cures, c'est très important, ça régénère tes cellules, le jeûne intermittent, il y a plein de preuves scientifiques qui prouvent que c'est hyper bien, donc ça aide ton gut à se clean, à se laver, parce qu'on mange plein de trucs dégueulasses, la majorité de, de l'eau qu'on boit aussi, elle est polluée, enfin elle, elle est rarement hyper clean, donc du coup le fait de rien manger pendant un temps, c'est cool. Il euh, y a plein de choses, tout ce qui va régénérer autour de ton ventre, et donc du coup bah, la respiration c'est je pense le numéro un. et après bien manger, faire du jeûne intermittent, ça fait que bah, ça développe tout ça. Et après, ça pareil ça devient facile ça devient naturel parce qu'on est censé être des êtres humains d'intuition de, 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 de par notre expérience et de savoir ce qu'on veut dans la vie on est censé savoir tout ça mais je pense qu'on nous en empêche ou on n'apprend pas j'en sais rien mais voilà donc moi je pense que ce qui m'a beaucoup aidé c'est de découvrir un... quand j'avais 18 ans très honnêtement je suis allé sur groupon et je cherchais des trucs de relaxation et il y avait un sophrologue euh, j'ai essayé la sophrologie j'ai kiffé il m'a fait respirer en cohérence cardiaque et après je me suis plus intéressé à ça parce que je trouvais que ça me mettait dans le flow vite et donc du coup bah il est venu la nutrition et le jeûne intermittent et tout ce qui tourne autour de, du ventre
0: ok assez ah, super intéressant parce que du coup ça ça ça, ça, me, ça me fait beaucoup écho à moi aussi ce que j'essaie du coup de je suis aussi dans cette démarche de de développer cette, cette écoute et d'écouter plus en gros les sensations internes on va dire mais, mais ouais mes sensations internes mon instinct et euh, j'ai aussi je suis pas... aussi passé oh, par euh, tout, tout ce qui était respiration, moi j'ai beaucoup fait plus sur l'aspect méditation mais ça revient à la même chose, c'est respirer tout simplement, apprendre à respirer et okay. j'ai une question qu'est-ce qui fait justement qu'est-ce qui fait pour toi que que les gens, enfin que la, la majorité des gens euh, prennent plus de décisions avec leur, leur mental on va dire, leur cerveau, plutôt que leur, leur intuition
1: une bonne question, je pense qu'on devrait, est-ce qu'on devrait prendre, est-ce que devrait, c'est le bon mot, mais euh, le, le, le cœur, le cerveau et le ventre, je pense que c'est un, un combiné de tout, euh, alors à mon avis, euh, le process que, que j'aime bien personnellement, et après j'essaierai d'aller jusqu'à pourquoi les gens le font, c'est justement d'abord sentir ton, fi, ton gut feeling, ton ressenti, mais ça, ça peut être irrationnel, ça peut être aussi biaisé, donc pas oublier de le mentaliser, je pense, pour euh, rationaliser. Donc, en fait, tu as le côté un peu irration... irrationnel où tu as le feeling, mais en fait, tu n'as pas vraiment de preuves. Et donc, le, le cerveau va essayer de réfléchir et mentaliser et rationaliser. Et après, si tu ne trouves toujours pas, il y a aussi le cœur. Ça, c'est important, je pense, d'avoir les trois. Au final, les, les choix du cœur, c'est aussi très important. Je n'ai pas assez fait de recherche dessus. Je suis de plus en plus ouvert à ça en ce moment. Je m'ouvre à ça. Donc, ça va peut-être venir dans 5-10 ans. Je serai plus expert. Mais en tout cas, je dirais quoi Le process, ça va être d'abord de sentir son ressenti après de le mentaliser et potentiellement voir euh, si c'est un choix qui est bon pour ton cœur et pour ce que ce que tu veux dans la vie et, et je pense que si les gens font pas c'est que je pense qu'on n'a pas appris à respirer du vent tout simplement et on n'a pas une conscience juste de, de ce qui est important que notre premier cerveau c'est le vent personne ne te le dit quasiment enfin moi j'entends je, rarement ça tu vois donc euh, si personne il y en a plein qui ont des bonnes intuitions qui sont intuitifs mais ils ne se rendent pas compte ils pensent que c'est leur cerveau tu vois ils pensent que donc, je pense que c'est juste une question d'habitude. Et c'est une question d'éducation, je pense. C'est un manque d'éducation sur le sujet, okay. à mon avis, c'est tout.
0: Ouais, ok. Ouais. Ah, c est, c est... Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Ouais, c'est bah, super intéressant. Moi, je suis aussi assez d'accord sur ce point de mm -hmm. vue-là, sur euh, qu'il y a un manque de, enfin, de, de conscience, d'apprentissage sur comment respirer, qu'on enfin, qu ne prend pas ça forcément au sérieux. Euh... Et, euh... et ouais et après je, je sais pas mais moi j'ai pas trop voyagé mais je me dis peut-être aussi que c'est peut-être euh, lié au fait que bon, moi j'ai vis en France et que peut-être qu'en en Occident en France on a plus tendance à à valoriser ce qui, ce qui, ce, les réflexions qui se font euh, à travers euh, plutôt le cerveau, la rationalisation et peut-être que j'ai juste regardé d'un point de vue sur des vidéos ou quoi et peut-être qu'à l'étranger il y a d'autres manières de fonctionner qui sont plus valorisées.
1: Vrai, euh, c'est très vrai ce que tu dis. Je pense qu'il y, y a une grosse différence entre par exemple les, les techniques orientales et occidentales. Moi je vis à Toronto donc il y a un mix de toutes ces cultures et il y a, il y a, plein, il y a plein plein d'autres cultures. Et c'est vrai que euh, je sais que, ayant pas mal d'amis indiens, et ils sont vachement centrés sur leur gut feeling, sur leur respiration, sur la méditation. Ils font quasiment tous du yoga tous les jours, tu vois. C'est très différent. On est plus sur le corps. J'ai suis des amis vietnamiens où tous les matins il y avait une alarme pour se lever pour faire la salutation au soleil et du yoga parce que c'était un truc dont ils sont éduqués. Une fois je suis allé en Chine, j'ai pris l'avion et en fait, tous les Chinois ils se lèvent juste avant, euh, au décollage et à l'atterrissage pour faire des attirements tout le monde bouge et fait passer la circulation sanguine c'est un truc en france qu'on fait pas moi venant du foot donc je viens d'un milieu très judgmental d'un milieu où tu fais un peu de les coques, on regarde le coq j'ai mis le une maillot en plus on est vraiment des coqs on fait les beaux on est là on parle on juge parce qu'en plus on est fort au foot donc du coup c'est un peu le succès parce que regarde le foot c'est le truc qui est le mieux payé quasiment en france etc en fait, c'est très judgmental, et quand moi j'ai montré à mes potes, donc j'avais que des potes footballeurs au début, que je respirais, que faisais des exercices de sophrologie, ils se foutaient de ma gueule, ils rigolaient, ils pétaient des câbles, genre. Et donc du coup, en fait, je pense que majoritairement, malheureusement, surtout quand tu commences à essayer de respirer adolescent ou enfant, tu peux te sentir jugé et moqué. Et en fait, ce sujet-là, sujet, il est trop important, parce que vu que ce n'est pas la norme, tu vas vraiment voir, tu vas dans les parcs en France, tu vas vraiment voir des gens méditer et respirer. C'est dommage et donc, du coup, tu vas pas oser le faire, même si tu sais que c'est bien. Et même encore, moi, aujourd'hui, je le fais de moins en moins, même si je le fais de plus en plus. Enfin, je le fais, je le fais de plus en plus, mais je ne le fais pas tant que ça. C'est pas moins en moins que je veux dire, je ne le fais pas tant que ça. Parce que ça reste une habitude. Tu dis, tu vas pas te mettre pieds nus. Là, en ce moment, de plus en plus, je vais dans les parcs, je m'en fous, je marche pieds nus, je respire. Mais les gens il y a des gens, ils doivent me prendre par un malade mental. Tu vois ce que je veux dire Parce qu'en fait, de monde font ça, même à Toronto. Ça me pensait à Wim Hof euh, et la technique des bains glacés. Moi, je connais bien Léandre qui est un ami maintenant, qui m'avait appris à respirer, qui me disait euh, parce que lui, il y en a plein qui le prennent pour un fou. C'est juste qu'il est juste connecté à son corps et à son esprit et il fait plein de choses. Il n'est pas fou du tout, en fait. Il est normal. C'est nous qui sommes fous, je pense. Tu vois et, euh, et quand il m'avait appris à respirer, il m'avait dit quand tu fais la technique Wim, c'est très important de faire. <tousse> Et il m'a dit, fais bien le haut. Mais je sais que si tu es en public, peut-être que tu ne vas pas te sentir très bien, donc tu peux le faire dans un endroit caché. Mais en fait, moi j'ai envie de te dire, mais on devrait tous respirer. Même en public, tu vois, et c'est dommage. Et c'est vrai que plus je vais loin et deep dans les techniques de respiration, plus c'est important d'ouvrir ce chakra. C'est pour ça qu'on aime bien chanter aussi, que ça nous fait du bien, parce que, ah, oh, ah, tu vois, ça résonne. Je ne sais pas si tu connais l'anecdote du loup de Wall Street, c'est... Ah, 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 et, et tu vois, il fait ça, des fois, en fait, si tu veux réveiller ton chakra et ton corps, c'est important que quand tu respires, euh, ou alors tu, fais des, tu chantes, tu bouges ça, je connais pas mal le top règle poker, pareil, il fait, de partout dans le corps, tu vois, pour se réveiller. Et ça, c'est tous des trucs où, <rire> si tu le fais, et la, vu que la majorité des gens connaissent pas ça, surtout en occident, tu as raison, tu te sens jugé. Donc, du coup, il faut une force mentale, je pense, vachement forte pour se dire, je m'en fous, en fait, je le fais quand même parce que je sais que ça me fait du bien. Parce que, essayez à la maison, si vous nous écoutez, juste faites... Cinq <sus> fois ou ça ou, <sus> ou, 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 ou chanter, juste après vous vous sentez mieux. En fait. Il y a même pas de, tu te sens pas bien ou tu te sens ton esprit il pense trop. Tu fais ça 5 minutes. Alors, si quelqu'un me dit que je me sens pas bien, bah envoyez-moi un message. Mais normalement, au, au pire des cas ce sera neutre et je pense qu'il y a beaucoup de chances que tu te sentes mieux.
0: Ok, ah c'est Que tu vibres quoi. Ouais, ouais. Ouais, je vais, Merci du, du tips. Avec ouais, euh, plaisir. Euh... Euh, je vais dire un truc... Euh, ouais, c'était... Euh... Ah, je ne me souviens plus. Bon, ça va me revenir. Mais oh, ouais, en vrai, vrai c'est super intéressant, ces ce sujet de... Ah oui, c'était ça. C'est ça que je voulais dire sur la, la notion de normalité et qu'est-ce qui est normal. Ça, 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 ouais, ça, ça, ça me trigger, ça. Parce que mmh. cette question de normalité, c'est ouf. Parce que moi, de mon point de vue, de ma perception, actuellement, j'ai l'impression ce qui est normal, c'est... Euh... Je sais pas, d'être sur son téléphone, d'être sur les réseaux sociaux, euh, de scroller, de, de regarder Netflix pendant je sais pas combien de temps, euh, d'aller manger au resto, euh, d'aller manger je sais pas quoi. Et ce qui est considéré comme pas normal, c'est euh, marcher pieds nus dans l'herbe, euh, faire, faire des, de la respiration, euh, faire du yoga, euh, se mettre devant le soleil. Et, et c'est ça qui, qui est ouf, c'est que du coup, on est, dans un, dans un, on est tous en train de se... De, de se dire, ok, ce qui est normal, quand, quand tu vois quelqu'un, euh, je sais pas, faire du yoga, des trucs de respiration, tu te dis, euh, il, il est bizarre et tout, alors que quand tu regardes quelqu'un qui est sur son téléphone, en train de, de, sur les réseaux sociaux H24 et tout, tu te dis, oh bah ben non, c'est normal. Alors qu'en vrai, moi je suis en train de me dire, mais c est, c est, enfin, elle est où la normalité C'est quoi, quoi ce qui est normal et pas normal
1: Qu'est-ce que t'en penses toi Quelle est ta normalité
0: moi, ma normalité, c'est comme tu l'as dit, tu vois, parce que le chant, etc., c'est ce, ce qui te fait du bien, en fait. Ce qui te fait du bien, pour moi, c'est ce qui est normal. Et du coup, moi, ce qui voilà. me fait du bien, c'est bah, respirer, faire des exercices, marcher pieds nus dans l'herbe. Et après, la danse aussi, je, je suis en train de développer. Toutes ces choses, au final, nice. après, une fois que tu l'as fait, bah, tu te sens bien. Alors que scroller, enfin, ouais. je suis désolé, mais moi, personnellement, euh, scroller sur les réseaux sociaux, ok, sur le moment, ça, ça m'envoie de la dopamine, etc. Mais une fois que c'est fini, euh... enfin, c'est fini quoi. Et je suis limite, je, je, je suis vidé d'énergie quoi.
1: Ouais, bah, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. La normalité, c'est ce qui fait que tu te sens bien. Ça dépend de tes objectifs, on est tous différents. S'il y en a un qui a comme objectif d'être tout le temps en colère, pourquoi pas Bon, faites attention à ne pas faire du mal autour de vous quand même. Mais, <rire> mais, mais en tout cas, suivant tes objectifs, souvent, c'est d'être heureux et de se sentir bien. Et c'est vrai que bah, pour beaucoup, être heureux et se sentir bien, c'est regarder Netflix, et être sur les réseaux parce que. C'est vrai que c'est créé pour que ce soit cool. C'est vrai que Netflix, c'est cool. TikTok, il bon, bah, y a plein de trucs super cool. Instagram, c'est cool, en fait. C'est juste que si tu es conscient de tes objectifs de vie, que tu as une mission de vie, tu te rends vite compte que c'est de la merde, <rire> que ça te tue ta vie en fait, c'est de la merde, moi le nombre de fois où je mets Instagram, je fais ah non c'est grave, du coup je supprime l'app et du coup j'essaie d'y retourner juste une heure par jour pour répondre à des messages etc et après je resupprime l'app, parce qu'en fait c'est trop facile d'aller trop loin, de connecter avec des gens que tu ne rencontreras jamais, alors ça, ça a des côtés très positifs évidemment, ça a des côtés où aujourd'hui on a plein d'informations, on peut apprendre plein de choses hyper facilement, hyper vite, mais encore une fois, est-ce que tu le subis ou est-ce que tu, tu, tu prends le, les devants sur sur Netflix et, et, et les réseaux Parce que Netflix et les réseaux, si tu le fais bien, si tu as médité avant justement et tu as fait du yoga et tu connais tes objectifs de vie et que tu es recentré sur toi-même, c'est génial. Par contre, si tu es perdu et que tu te fais zombifier encore une fois par la dopamine, c'est catastrophique donc moi le plus grand conseil que je donne c'est qu'on peut pas non plus être extrême tu vois moi j'ai des enfants au début on voulait qu'ils aient pas d'écran évidemment on veut qu'ils apprennent la nature être artistique, faire de la musique mais si tous leurs amis ils ont des Nintendo Switch en fait bah en fait tu veux pas les exclure de société tu vois si tous leurs amis ils regardent Netflix c'est important qu'ils en aient mais en conscience faut pas moi j'avais vu mon premier quand il regardait les écrans comme il était zombifié je disais, oh, la puissance quoi quand tu vois un enfant toi, tu te rends pas compte quand tu es adulte mais comment c'est ça te... Ouh. Et après, tu sors plus de ce monde. Mon deuxième pense qu'à en ce moment Pikachu à faire des choses, etc. Parce qu'en fait, il croit que le monde réel, c'est le monde irréel. Donc c'est c'est hyper compliqué. Et je pense que le plus grand conseil que je peux donner, parce que évidemment moi aussi souvent je, je suis zombifié, c'est première heure de la journée, dernière heure de la journée, au nom du temps pour nous. Et en fait, donc du coup, ça veut dire respirer, méditer, connecter à la nature. Et, et au contraire, et là, je pense qu'on sera très inspirant et pas chelou. Et après, toute la journée, si tu veux regarder Netflix, aller sur les réseaux et que tu t'en sers parce que c'est aligné de tes objectifs, bah pourquoi pas, ouais, là, tu vois. Ça te fait du bien parce que tu as ton travail, des fois, c'est compliqué, tu as, as une relation qui est compliquée ou je sais pas, bah pourquoi pas. Mais prends ta, cette première heure et cette dernière heure pour toi parce que du coup, tu vas juste savoir qui tu es plus facilement tu vas juste connaître tes objectifs plus facilement. Et quand tu vas être sur Instagram au bout de 20 minutes, tu vas te dire, hé, hey, mais là, j'ai plus besoin d'aller sur Instagram parce que je devais aller faire ci ou ça ou parler à telle personne ou faire ce meeting. Par contre, si tu n'as pas ce moment de conscience le matin et le soir, ou à minima le matin, c'est dur de faire les deux, je comprends, etc., mais à minima une fois dans la journée, eh ben tu vas tout le temps être perdu parce que les réseaux sociaux et Netflix et fait Netflix t'as vu à la barre au bout de 5 secondes passe un nouvel épisode 5 secondes un nouvel épisode donc c'est fait pour te manger donc encore une fois soit tu subis soit tu, soit tu prends les devants quoi. et pour prendre les devants je pense que méditer respirer connecter à la nature il n'y a, a rien de mieux parce que ça nous permet de prendre un step back
0: yes ouais ah, c'est 100% je suis 100% d'accord aussi sur cette notion de commencer euh, commencer la journée avec des choses qui sont importantes pour nous et justement tout ce que tu viens de dire et pareil finir la journée sur ça euh, as parlé, j'ai une question qui m'est venue, tu as parlé de tes enfants, c'est quoi les, euh, on va dire les, les, les trois choses qui t'ont le plus euh, marqué, c'est quoi les trois apprentissages les plus importants que, que, que tes enfants t'ont apporté actuellement
1: hmm. euh... La première chose, je dirais que ça te donne des vrais objectifs de vie, mais ça c'est personnel. Ça veut dire que je me sentais un peu je volais dans la vie. Moi, j'ai souvent, j'ai tout le temps eu beaucoup de chance, très honnêtement. Je viens d'une famille quand même, même c'est si une classe moyenne basse, j'avais une maison, j'avais une famille, j'avais deux sœurs, j'ai une bonne éducation. Mais mais euh, du coup, j'ai été joueur de foot, puis joueur de poker, mais du coup, je volais sans objectif. J'ai l'impression que j'étais destiné, mais j'étais pas déterminé. J'avais pas envie de prouver, j'avais pas vraiment mes gros why et mes missions et mon premier m'a fait rendre compte à quel point en fait, on est un exemple pour nos enfants et donc du coup, ce sont des éponges. Et donc du coup, bah, ça m'a juste réveillé et ça m'a donné envie de me donner à fond, de sortir de ma zone de confort, parfois même d'aller dans ma zone de danger pour devenir la meilleure version de moi-même. Et donc ça, je pense que c'est la plus grosse leçon. C'est qu'en fait, ton enfant, il te donne un drive et une énergie énorme, même si c'est souvent énergivore et c'est pas tout le temps facile. Je pense que c'est le plus dur métier du monde d'être parent, mais ça te donne un drive énorme. Donc ça, je pense que c'est la première raison de, de, de te rendre compte en fait, as énormément en toi. Et c'est vrai que quand t'as pas d'enfant, ça c'est ma perception, tu te rends moins compte que tu as tout ça en toi. Parce que je me dis, wow, c'est impressionnant. Là, en j'ai trois enfants. Des fois, je me dis, comment je... peux. Qu'est-ce que je faisais avant en fait Du coup, j'ai trois enfants, je me lève, des fois je me suis. Parce que mes, mes tournois de poker finissent en, en ce moment à 2h du matin, donc je dois me lever à 6h30, donc des fois je dors 4h30 souvent. Je me lève, je les prépare, je prépare les trois lunchbox, je les prépare à, à, à s'habiller, etc. Hop, je les amène à l'école et j'en ai pour une heure et demie avec eux et je suis d'un dynamisme et il n'y a pas un moment qui s'arrête et je me dis putain, je suis capable de faire ça. Et avant, je croyais qu'il fallait que je dorme 8h et j'avais la flemme de me lever et faire euh, 50 pompes, tu vois, genre. En fait, euh, le... et en fait tu te rends compte de la puissance je pense que le premier truc c'est que tu te rends compte de la puissance du cerveau et de l'humain et c'est ce qui fait que du coup j'ai encore plus envie de le montrer donc déjà avec un ça te le fait, avec deux, avec trois t'imagines pas mais en fait surtout tu te rends compte que tu t'adaptes que t'es trois enfants, moi bon, j'ai trois garçons, mais même si t'en avais cinq et même si t'en avais dix, en fait on est capable de, <rire> tu vois ce que je veux dire, de beaucoup plus que ce que tout le monde pense, mais de même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ce que je pense aussi, tu vois, même si moi je les me... Me Exploitation haute. le nombre d'amis qui m'ont dit « Ah, tu te surestimes, tu penses que tu peux faire trop de choses », mais en fait c'est pas vrai, c'est vous qui vous sous-estimez, tu vois, genre c'est toute une question d'objectif et d'organisation, et... Tout est possible. Et je pense vraiment, en fait, on a un cerveau humain. Vous ne vous rendez pas compte à quel point il est puissant. Est-ce qu'on décide de l'éteindre ou de le faire marcher Et est-ce qu'on accepte de le faire marcher, qui du coup, ça va nous créer plein de problèmes, hein, plein d'échecs, parce que du coup, si on le fait marcher à fond, ah oui, il se passe plein de choses dans ta vie. Hein. Et donc oui, ça fait peur. Hein. Il y a plein de murs, il y a plein de barrières, il y a plein de coups. Et en fait, c'est ça. Donc ça, je pense que c'est la première leçon. Euh, la deuxième, allez je pense, sur la compréhension humaine plus empathique et de, 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 de plus care aux autres et de se rendre compte que ce que tu fais, ça impacte énormément ton environnement. Donc c'est un peu relié à la première, mais c'est plus pour l'émission là, c'est plus pour le, c'est plus tourné vers autrui. C'est que c'est vrai que chaque acte, moi je me rends compte de plus en plus de ça, c'est pour ça que j'ai de l'introspection et du coup j'ai l'impression que chaque acte que tu fais, quand il y a des gens qui sont autour de toi, même dans ta communauté, même quand c'est juste tes voisins, et ben en fait ça va potentiellement influencer. Donc juste essayer d'être une, ça va dans le, dans le même optique, c'est en fait, plus tu essaies de faire les choses bien, tu es un bon citoyen. Par exemple, tu jettes... imagine que tu ne jettes pas ton papier par terre. En fait, tu vois, genre moi je reprends les gens qui font ça. Genre, tu fais quoi en fait C'est clean. Tu veux mettre. Enfin, et en fait, plus tu, tu actes correctement, plus les gens autour de toi vont acter correctement. Tu sais, on est tous des éponges en communauté. On se copie. Et quand t'as des enfants, tu le vois tellement qui Te copie, que du coup tu te dis, ah, mais en fait, il n'y a pas que les enfants qui copient. Regarde, mon voisin, il copie. Pourquoi on est tous sur Netflix et sur Instagram Parce qu'on ça a commencé à être la mode. Mais si demain, il y a trois gourous exceptionnels qui ont des milliards de vues, et bien bah, tout le monde va marcher pieds nus dans l'herbe, ça va arriver. Ah, je sais pas quand mais ça peut arriver et parce qu'il y aura une révolution si on est à fond sur les écrans il y aura un autre truc c'est la vie est faite de ça je pense et donc du coup tu vois et, et, et je pense que vraiment avoir des enfants ça fait te rendre compte de ça mais par contre c'est du coup c'est difficile hein, parce que tu te dis wow tu vois genre t'es tout le temps dans vouloir euh, vouloir te dire bah tu peux leur créer des névroses et après bah, je dirais du coup le troisième c'est être dans l'acceptation c'est que tu peux pas tout contrôler parce que sinon ouais, justement ça te crée des, des problématiques c'est qu'en fait bah c'est que tu as des enfants ils sont ok tu les as créés donc c'est toi qui peut avoir leur... mais il y a aussi un environnement donc tu peux pas tout contrôler comme avec potentiellement ta femme, ton mari, tes amis, ta, ta famille ou... ou ta carrière c'est comme au poker tu peux être le meilleur joueur du monde mais en fait il y a des coûts de variance que tu peux pas contrôler donc accepter euh, que la vie est faite d'aléas. Hein. Et euh, plus t'as des enfants, plus t'en as. <rire> Donc moi, le nombre de fois où j'avais des rendez-vous, des meetings, un plan, un truc organisé sur ma vie, et en fait, du coup, je dois l'annuler. Tu vois, là, regarde, avec toi, je suis arrivé un peu en retard, en ce moment, c'est compliqué. Et euh, je me suis dit, je vais quand même pas l'annuler, mais j'ai eu cette pensée. <rire> et le nombre de fois où j'ai dû annuler des choses qui, du coup, bah, entravaient euh, vers mes missions et mes objectifs, bah, c'est parce qu'en fait j'ai des enfants et que c'est la priorité et que tu dois t'adapter. Et qu'en fait la vie, même sans enfant, elle est comme ça. Je sais pas. À un moment donné, je m'étais dit, je pense que tu as au moins 30% d'aléas dans ta vie. Donc même si tu organises, en fait, tu dois toujours être dans l'acceptation et l'adaptation. Donc ouais, accepter et lâcher prise. Je pense accepter, s'adapter et lâcher prise. Voilà. Je pense que j'ai okay. fait le <rire> tour.
0: Ok, c'est intéressant. Une... Est-ce que c'est. -ce est... Du coup, ces choses, euh, accepter. Enfin, ces trois le... apprentissages, ces trois leçons, est-ce que tu t'en sers justement pour euh, ton activité, enfin pour ton en tant, en tant que joueur poker
1: Ouais, c'est très corrélé pour moi. Je... Enfin, pour moi, le joueur de poker, c'est très corrélé avec ta... ta vie personnelle au final. Donc, si tu évolues dans ta vie, bah, ça va être corrélé avec euh, te... ton... T... ton joueur. Beaucoup, Par exemple, au poker, on travaille beaucoup la théorie des jeux où les gens disent qu'il faut important de travailler son mental pur. Tu ou... m'entends
0: Ah, c'est bon
1: Ouais, on a été coupé. Ouais. C'était quoi du coup Ça t'est coupé où euh,
0: Alors du coup, euh, qu'est-ce que la, le dernier truc que j'ai entendu, c'était que tu me disais que t'étais. Euh... Je me souviens plus. Non, la, la question, c'était. Je me souviens de la question. <rire> c'était sur mm -hmm. euh, les trois. Euh, Est-ce est que tu te sers finalement de ces apprentissages au poker
1: Oui. Ouais bah oui bah ouais bah du coup je, le, je la refais et euh, en fait oui parce que pour moi euh, la, le meilleur joueur de poker c'est le meilleur être humain possible donc évidemment au début tu dois apprendre la théorie des jeux et être fort mathématiquement mais quand tu joues depuis longtemps t'as toutes ces bases là le poker ça reste même si le jeu évolue ça reste le même jeu. Moi, je joue au poker avec deux cartes, t'as un board, un flop, ton river, et du coup en fonction de la position et des range contre range, bah, tu vas jouer de telle et telle manière. Mais plus t'es bien dans ta vie, plus c'est facile d'accéder à ton computer interne, tu vois, à tes compétences inconscientes. Et ça, je pense que c'est le plus important. Pour atteindre le flow, donc c'est l'état où tu es le meilleur possible au poker, bah, c'est important d'accéder à tes compétences inconscientes sans y penser. Et pour accéder à tes compétences inconscientes sans y penser, bah en fait, c'est important d'être bien dans ta vie. Moi, ce que je disais, c'est que quand quelqu'un vient me voir en coaching, très souvent. D'ailleurs, ça a surpris parce que j'ai eu pas mal de top reg qui m'ont contacté. Au début, ils pensaient que j'étais un roi de la GTO. Donc, ils pensaient que j'allais leur apprendre des trucs théoriques de fou. Mais en fait, moi, j'ai très peu ouvert de solveurs dans ma vie. Et en fait, je n'est sais pas. C'est pas mon délire. Je les solvers et la GTO, je l'ai compris parce que j'ai joué contre des top reg. J'ai joué à très haut niveau. Donc, du coup, après, je suis allé étudier. Et eux, vu qu'ils jouent beaucoup comme ça, bah en fait, ça m'a fait faire un mix max. Mais c'est pas mon, mon objectif prioritaire. Moi, je leur pose des questions sur leur vie. Comment tu dors comment tu manges, qui c'est que tu vois, même limite euh, quelles sont tes relations sexuelles, Tu vois <rire> en fait, est-ce que tu te sens épanoui, est-ce que tu as, as un environnement qui te met bien, parce que tu peux être le meilleur joueur du monde, et j'en ai vu passer, si autour ça ne va pas, tu ne gagneras pas en fait, tu peux avoir de la chance, mais tu ne gagneras pas. Par contre, tu peux être un joueur très moyen, et autour ça va hyper bien, tu gagneras, j'en ai vu passer aussi, j'ai vu passer des joueurs mauvais pour moi, quand je leur parle poké, et gagnent, et c'est fluide, parce que leur vie, elle est incroyablement épanouissante, tu vois. Ils, ils font des choses qui les enrichissent, ils sont... Et donc, bien sûr que bah, le fait d'avoir des enfants, ça te question sur ta vie, et donc du coup, ça te fait évoluer, et donc bien sûr que c'est corrélé avec ta carrière de poker. Après, le fait d'avoir des enfants, ça peut être fatigant. Mais en tout cas, ce que tu, ce que tu apprends dans la vie personnelle, ça va forcément t'aider sur les tables. Bon, je t'avoue que si on, si on parle pur même des enfants, ça te fait moins dormir, ça te crée de la charge mentale. Donc souvent après, ce qui va m'aider, ça va être de redescendre et de justement méditer, faire des massages, aller faire de la boxe. En ce moment, j'ai découvert un nouvel concept qu'il faut et qui fait sauna et, et bain glacé. Donc ce genre de choses fait qu'en fait, tu, tu, tu reposes ton cerveau et hop, après, t'es prêt, quoi. Voilà. Ah, ok,
0: c'est super intéressant. Et ça, ça me fait penser à... À finalement ce que enfin ouais, ce que tu as créé avec Step Up qui est parce que du coup moi je, du coup j'étais joueur de poker et donc euh, j'ai aussi vu enfin euh, je, je vois toutes les structures qui leur approche et ce qu'ils proposent on va dire et j'ai trouvé ça super intéressant votre euh, du coup enfin l'approche que tu as avec Step Up qui est de en fait de prendre en compte l'humain global et de pas juste se concentrer justement uniquement sur la théorie et d'englober aussi la partie mentale euh, alors il me semble qu'il y, y a plusieurs piliers dans, dans Step Up, je ne me souviens plus les noms des piliers mais d'englober mmh. la, la totalité du joueur et je trouve, je trouve mmh. cette, cette, cette approche qui est bah, différente de tous les autres en fait
1: oui c'est un coaching à 30-60 degrés et c'est l'objectif et c'est vrai que moi ce qui me passionne le plus c'est la macro, c'est le pilier vert, c'est l'hygiène de vie, c'est la vie personnelle de la personne et de nous, de ce qu'on fait et c'est vrai que du coup on s'est associé avec des coachs mindset précis, on a aussi des théoriciens du jeu et des gens qui sont dans la pratique donc c'est qu'en fait tous ces différents penchants, tu as un très bon joueur de poker, il n'y a pas de secret, je pense qu'il faut avoir tout. Tu vois, euh, genre, euh, et donc du coup, si tu as que trois, moi j'ai mis cinq piliers, mais il, y en a, il peut en avoir plusieurs. Tu peux en mettre moins, c'est comme les émotions, tu peux mettre des émotions principales, des sous-émotions. L'idée c'est que c'est celles qui sont le plus parlantes, mais tu vas avoir des joueurs de poker qui vont réussir à, à être top joueurs parce qu'en fait, ils sont passionnés, ils ont joué énormément de mains, donc ils ont joué tellement de mains qu'après, ils ont un gut feeling, ils se rendent compte de ce qu'ils doivent faire, ils ont appris quelques trucs théoriques et où ils ont appris avec des bons joueurs et ils vont gagner. Mais, mais en fait, voilà très souvent c est, c est... pour moi il faut tout il faut d'abord apprendre les, les, les bases mathématiques donc les bases du jeu les ranges après aussi les bases psychologiques donc les sizing telles les timing telles après bah, beaucoup beaucoup jouer et pratiquer faire ses erreurs et après travailler mentalement parce que tu sais on a du tilt souvent on a des émotions qui arrivent donc on prend de tes émotions méditer etc mais après il n'y a pas que ça ça va encore plus loin et en fait plus tu évolues plus c'est important de gérer la macro. Mais c'est vrai que quand tu es un débutant dans plein de domaines, c'est toujours mieux d'abord d'aller voir la théorie, compréhension. Par exemple, demain, si je veux devenir chanteur et que je suis en train de me dire « est-ce que je dors bien pour chanter bien ?» Ça marchera pas, tu vois. Parce qu'en fait, je ne sais pas encore chanter. Personne m'a appris à chanter. Je sais pas encore jouer d'un instrument de musique. Donc là, je dois aller vers la théorie évidemment. Mais à partir du moment où tu as ça, bah en fait, moi, quand j'ai lancé Step Up, ça faisait déjà plus de dix ans que je jouais au poker. Donc, pour moi, en fait, puis j'avais vu, j'avais des top prêts qui venaient me contacter, donc des joueurs très forts, que la différence se faisait plus dans la théorie et dans la pratique et dans le mental. La différence se faisait autour, tu vois. Donc, clairement. Donc, ça paraissait naturel pour moi d'en parler.
0: Ouais. Euh, c'est quoi, justement, les... là, actuellement, c'est quoi tes... tes projets avec... Enfin, est-ce que tu as des projets, du coup, dans... avec Step Up est-ce que tu es... Où, où, enfin, où t'en es dans, au niveau de... Du coup, on en a parlé au tout début, mais où t'en es au niveau de tes différentes sphères, on va dire, step-up en tant que joueur de poker, ensuite ta famille
1: Actuellement. Euh, alors, j'ai mis Step Up un peu en pause. On a Rémi Fulpmaster qui avait pas mal aidé, pour ceux qui connaissent. Et, euh, et j'ai un associé qui s'appelle Clément Genon, qui est aussi de la partie CFP. Donc, on a des équipes de joueurs avec des coachs, donc Coaching for Profit, qui tournent assez bien. Euh, mais la partie Step Up, donc plus publique, avec le Instagram et le Twitch, où on, on allait vendre justement des bootcamps ou euh, des, des choses sur tout ce qui touche développement personnel, je l'ai mis un peu en pause, parce que ça m'a pris beaucoup d'énergie, comme je t'expliquais, et ça m'a en fait... Je, je traitais un peu mon business comme mon enfant et potentiellement les gens qui, qui ont kiffé, qui ont adhéré au business et les potentiels, les potentiels clients, j'aime pas, pas les appeler comme ça, ou les gens qui adhèrent à la communauté plus comme mes enfants que mes propres enfants. Et pour moi, ça va pas du tout. Pour, potentiellement quand j'aurai 50 ans et qu'ils seront grands et qu'ils seront bien éduqués, mais en fait, c'est une erreur de ma vie. Ça m'a trop hypé et animé. J'ai voulu être un peu, je sais pas, un super-héros pour essayer de, de, de donner des, 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 les valeurs que j'aime à trop de monde, mais en fait, c'est des gens... Qui, qui, qui devrait passer tout le temps derrière ma famille tu vois malheureusement trop souvent ils étaient à l'équilibre voire des fois passaient devant et donc, du coup, step up, j'ai mis en stand-by. On, on reviendra, je pense, quand tout sera rééquilibré, évidemment, de manière différente. Je ne sais pas encore vraiment, donc c'est difficile de, de me lancer vers quelque chose qui me prendra moins de temps, parce que si ça m'anime personnellement autant, ça me prend toute ma vie. Donc, il faudra quand même que ça, ça me prenne un peu moins de temps. Euh, le coaching, je le fais aussi très peu. Donc, on a des groupes de coaching for profit. Je fais quelques interventions de temps en temps, mais plutôt en tant que créateur de la sphère, donc euh, donner des retours d'expérience. Par contre, joueur, j'ai gardé. Euh, c'est ce qui m'anime le plus. Et euh, je joue encore pas mal. J'ai encore fait une TF d'un bracelet online récemment, et je veux être l'un des meilleurs joueurs du monde ça je l'ai pas oublié j'ai un objectif de faire une interface à 7 chiffres que j'ai jamais faite en live si possible euh, donc là en ce moment je suis beaucoup sur le online sur la reconstruction sur la recentration parce que bah, si je joue en live je suis plus loin de la famille aussi donc euh, je veux je veux me remettre dans, dans un aspect très high compétitif online donc du coup je vais m'occuper de, de mon organisation familiale et personnelle, grinder et me reposer pour être en forme et en énergie pour, me, pour grinder, et évidemment travailler, etc., me refaire coacher, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait coacher, au final, parce que j'ai beaucoup coaché. Quand tu commences à progresser, à monter les échelons, bah, tu coaches, tu coaches, tu coaches, ça fait progresser de coacher, mais malheureusement, tu n'as plus assez de personnes au-dessus de toi. Donc là, ce qui est cool, c'est que bah, j'ai eu un niveau à un moment donné très élevé, mais je suis un peu redescendu avec tout ce que j'ai fait, donc du coup, là, j'ai plus en plus de joueurs qui sont bien plus forts que moi donc je vais pouvoir les recontacter et, euh, et voilà, tout ça quoi donc l'objectif objectif, euh, de, 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 de toutes ces casquettes c'est euh, famille, carrière de poker et après le reste on verra <rire> ok,
0: ouais, c'est top c moi je trouve ça super intéressant de, ouais, de... de... de mettre les priorités euh, en priorité, quoi, enfin, en premier c'est ouais, trop
1: important sinon c'est trop facile de se disperser dans ce monde on est défocus tout le temps, on se fait avoir par tout ce qui se passe et euh, ouais, je pense que mais après, chacun a ses objectifs. Mais si vous voulez aller loin, pour moi, c'est important de focus. C'est comme au poker, c est, c est, tu ne peux pas jouer en Pult Omaha, Texas Hold'em, tournoi, Spin and Go, Expresso. Quand tu commences à faire ça, c'est que tu es dans une phase où tu es un peu perdu, mais pourquoi pas Et au final, tu vas te trouver. Mais si tu fais ça toute ta vie, ça va être très difficile, j'en connais pas, un perso qui gagne dans toutes les variantes. Tu, tu vas être un peu... Tu vas nager de partout, quoi.
0: Euh, J'avais noté une question de, de Mathieu, donc un joueur de, de poker. Qu ce que la question, c'est qu'est-ce qui qu est qu'est-ce qui t'a fait tenir, on va dire tenir le cap, la direction, dans les moments où étais, où c'était les plus difficiles, où étais prêt à arrêter dans ta carrière de joueur de poker, je parle. Qu'est-ce qui qu est qu'est-ce qui a fait que t'as continué dans les moments où c'était les plus challengers
1: pour toi J'en ai eu pas mal. Hein. Euh, c'est un, une très bonne question. Euh... Euh, je pense que c'est la détermination et la passion. Moi, je suis obsessionnel et euh, j'ai une grande mission, en fait. Et je veux vraiment être au fond de moi l'un des meilleurs joueurs et je pense que j'ai un côté de vouloir marquer l'histoire dans ma tête, tu vois. Et euh, c'est pas du tout accompli. Là, j'ai gagné un bracelet online. Je me disais, t'as gagné un bracelet. Ouais, mais c'est online. J'ai pas fait de perfs à Chief. J'ai pas. Ok, j'ai coaché des grands joueurs. Il hein, y a eu des perfs incroyables aussi. Il y a eu des histoires qui se sont créées, mais pour moi, c'est pas assez et du coup même si des fois tu as des downs, c'est dur, ça, oui, ça, ça compromet des, des moments personnels ou... et eh ben en fait je pense que quand c'est en toi, très profondément et que t'as ce fire, tu peux mettre toutes les épines, tu peux mettre tous les murs possibles tu le give up, pas tu vois genre euh, je le sais au fond de moi parce que à la fin même dans les moments les plus durs de ma vie j'allais lancer une table de poker tu vois genre après encore une fois je touche du bois j'ai pas a, je sais qu'il y a des vies beaucoup plus compliquées que la mienne j'ai une vie plutôt cool tu vois mais quand je me sentais pas bien que c'était difficile que je me disais ah, le poker m'amène pas que des bonnes choses clairement en tant que papa je pense que je suis pas le meilleur papa possible en jouant au poker ça me prend du temps ça me fait jouer jusqu'à 2 heures du matin j'ai pas peu de temps pour lire beaucoup et me faire beaucoup coacher sur l'éducation donc du coup bah ça a un dommage collatéral sur mes enfants donc, des des fois, je me dis wow, c'est à cause du poker tu vois peut-être que peut-être que ce comportement ce comportement wow, c'est parce qu'en fait je joue joueur de poker et du coup bah moi je suis un peu en dehors de la société donc du coup tu vois j'ai même des pensées et des... mais je suis tellement passionné qu'en fait c'est mon rêve quoi, tu vois ce que je veux dire au bout d'un moment je le give up près jamais alors tu vas le changer différemment des fois tu vas prendre du recul tu vas moins jouer mais tu reviendras tout le temps. Il y a peut-être un petit côté addiction aussi, en vrai. Euh, c'est possible. Il y a le côté addict à l'adrénaline, parce que c'est tellement bon et bien quand tu fais une grosse perf, tu te sens tellement accompli, tu vois que cette chose-là, tu peux pas t'en passer. Donc, euh, comme tout, ça reste un jeu. Il hein, faut faire attention avec le poker. Donc, moi, je me suis posé la question. Je pense que quand on gagne, on est potentiellement plus addict que quand on perd. Et donc, du coup, il y a peut-être un côté, euh, dans ce monde-là, je me sens bien. Mais très souvent, quelqu'un qui, qui, qui fait un sport depuis très longtemps, qui fait le même métier pendant très longtemps, c'est qu'il a ce côté aussi addict et obsessionnel, je dirais. Donc, ouais. Et, et je pense que même si je fais ma performance de l'année prochaine, même si j'accomplis tous mes objectifs, j'en redéfinirai d'autres, tu vois. Parce que c'est un jeu qui me passionne. Puis pour moi c'est l'école de la vie, il y a tellement de choses tu peux parler à, à tellement de personnes différentes tu peux tellement apprendre sur toi-même parce que chaque seconde tu prends une décision, chaque seconde tu prends un coup dans la tête et, et c'est ton cerveau en fait, c'est toi qui a décidé donc tu es responsable de ta vie tu, vois. tu peux pas dire ah ben non c'est parce qu'il a fait ça et tout, c est, c est, es responsable donc ça te fait grandir moi pour moi ça c'est, et il n'y a pas beaucoup de métiers peut-être qu'il y en a plein d'autres mais en tout cas moi j'en connais pas beaucoup d'autres donc du coup c'est un peu ma voix qui fait que je give up pas je pense
0: ouais ah c'est. Ce que c que je remarque dans ce que tu me dis, c'est finalement cette euh, C'est comme si t'avais. Ouais c'est quelque, quelque chose que t'as en toi, c'est une foi, c'est. On, on pourrait limite pas l'expliquer avec des mots, mais c'est un truc qui, qui est en toi de manière naturelle et qui est indiscutable, et qui te fait justement te pousser peu importe ce qui t'arrive en face en fait.
1: Ouais, je pense que j'ai vécu beaucoup de choses dans le poker. Et du coup, quand tu vis des choses très, des émotions très intenses, c'est comme dans une relation, potentiellement, tu peux pas les, <rire> tu vois, genre, il y, y a des choses où tu peux pas couper les points avec une personne si tu as vécu des choses trop intenses quand tu as vécu, des choses très fortes. Et le poker, ça a été vraiment, ça m'a amené, ça m'a amené liberté financière, ça m'a amené le, le, le fait de pouvoir suivre n'importe quelle personne quand je voulais où je voulais, ça m'a créé des succès, ça a créé des succès autour de moi, ça a créé des changements de vie, vers le haut comme vers le bas, tu vois. Donc il y a tellement de choses. Que bah, en fait, peut-être que la chanson serait mieux, j'en sais rien, tu vois. <rire> peut-être que ce serait différent, mais aujourd'hui, tant que j'ai pas, mais souvent c'est ça, c'est parce qu'en fait, j'ai pas encore le, la passerelle et l'envie de faire autre chose à fond. Peut-être que si demain je trouve une autre passion, une autre obsession, parce que tu vois, j'étais au foot au début. J'étais pas du tout, euh, je suivais tout du foot. Aujourd'hui, je regarde même plus à un match de foot, hein, à part la Coupe du Monde. Tu me parles de la tirage de Champions League, un pote m'en a parlé, je savais même pas. Genre, de ce qui se passe, je sais plus rien. Alors que j'étais, euh, j'avais que des potes branchés foot j'étais que foot. Là, en ce moment, je suis que poker, je suis que branché poker. Mais qui te dit que dans deux ans, je suis pas que chanson, branché chanson, tu vois Et donc, du coup, tant que j'ai pas changé cette, euh, ce bridge, je vais, je vais aller jusqu'au jusqu bout de moi-même. Et au poker, je me sens pas accompli je sens que j'ai pas fini ma carrière, donc je m'arrêterai pas mais je pense que si je me sentais accompli, peut-être que j'aurais déjà changé, donc je pense que c'est aussi ça c'est que je me sens pas, je sais que je peux faire beaucoup plus, je sens bah d'ailleurs dans mon gut feeling je sens dans mon intuition que j'ai pas fait assez, tu vois, donc c'est pas fini en fait, et au foot peut-être que je sentais que j'avais fait assez, parce qu'au final tu vois, ou j'étais peut-être trop jeune, je sais pas, parce que Je n'ai me... pas été trop déterminé au foot, euh, alors qu'au poker, je sens que j'ai pas fait assez
0: ok, bah, l'avenir nous le dira dans quelle, dans quelle direction tu, tu iras ouais, ouais. Euh, ok, c'est alors, on va faire... J'ai noté deux petites dernières questions. Euh, ouais. Pour finir. Alors, ça veut dire quoi pour toi Alors là, c'est un peu philosophique. Ça veut Parfait. dire quoi pour toi <rire> Être un humain.
1: Être un humain. Ok. Ok. Euh... Bah ça veut dire ah c'est une bonne question ça veut dire je sais... ça veut dire vivre je dirais ça veut dire pourquoi être un humain ça veut dire être dans un corps euh, être dans un corps physique, donc un esprit dans un corps physique euh, qui, qui qui doit trouver son chemin et pourquoi il est sur Terre et sa mission de vie. Je dirais que c'est ça pour moi, être un humain, euh, tout en respectant autrui et ne pas oublier qu'on a plein de cousins parce qu'il y a plein d'autres êtres humains et que la Terre est ronde, voilà, donc c'est trouver qui on est, sa mission de vie, donc c'est euh, être dans un corps physique pour, pour potentiellement pour potentiellement aller vers quelque part qui nous amènera à quelque chose de plus grand tu vois l'univers est infini donc euh, moi je ne sais pas ce qu'il y a après euh, donc euh, c'est ça la, trouver sa propre mission de vie euh, tout en respectant euh, tous les gens et essayer de le faire avec euh, le, le maximum de personnes autour de, autour de soi parce que pour moi un être humain est connecté à d'autres êtres humains d'ailleurs il y a beaucoup d'études là-dessus comme quoi on ne peut pas vivre seul donc plus on est en communauté plus, plus, plus on peut faire de grandes choses donc voilà
0: magnifique, merci euh, et dernière question, du coup, pour finir, euh, c'est quoi, euh, quoi le, le message de ton cœur que t'aimerais partager
1: Vivre vos rêves, euh, voilà, jamais abandonner quand t'as un rêve, quoi. se battre, se battre pour un rêve, se battre pour, euh, pour, vous, pour vos croyances, je pense que c'est le plus important. Euh, et tout essayer, c'est les mantras un peu de step, up, de step up, never give up and try everything, c'est ne lâchez jamais, et essayez tout. Parce qu'il y a plein de fois, ça va être dur, quand vous avez des rêves, il y a des rêves qui sont loufoques de fou pour vos familles, même pour vous, genre, euh, c'est sais pas, il <rire> y, a, y, a y a des sujets qui peuvent vous paraître fous, mais vous savez en vous que vous avez ça, tu vois. Comme quand je te parlais de la chanson, moi, depuis que je suis tout petit, je chante tout le temps. À l'école, je chantais tout le temps. Dans les classes, je chantais tout le temps, ça résonnait. Donc pourquoi, en fait, je suis pas chanteur aujourd'hui C'est pas normal, je l'ai pas encore fait, tu vois. Et donc, bah là, je veux essayer de le faire, à 32 ans, mais en fait c'est pensez-y toujours, essayez tout le temps de le faire, vivez vos rêves, et après, il y a, a, a potentiellement avoir d'autres rêves, mais plus vous êtes passionné avec ce que vous pensez, plus vous pouvez trouver d'autres choses, et, 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 et du coup, vibrer. Je pense que c'est le plus important, c'est voilà, respirer, vivre, vivre, être en conscience, vibrer, donc pour ça, il n'y a rien de mieux qu'essayer de vivre ses rêves, parce qu'on est tout le temps animé, du coup, tu vois.
0: Merci pour ce message. Avec plaisir. Ben, merci à toi pour, euh, pour cet échange, Et on va finir du coup sur le, le petit, euh, comme, comme on a fait au tout début, le check-out, euh, avec, tu, tu euh, avec quelle énergie tu repars hein
1: Alors, Tu m'as bien énergisé, euh, merci beaucoup, je me sens euh, animé, Tu vois, ça, ça me fait partir d'un bon pied sur la journée, ça me réveille ma mission de vie, donc merci à toi c'est vrai qu'en ce moment, j'étais dans l'introspection et j'étais moins dans l'action. Ça va peut-être m'exciter, <rire> mais, euh, mais c'est top. Franchement, c'est un, un super format et c'est sûr que qu'on qu on te pose des questions sur ces sujets. C'est un exercice que je peux conseiller parce qu'on peut le faire soi-même. On n'a pas toujours la chance de se faire interviewer par quelqu'un, mais si on peut échanger avec quelqu'un sur ce sujet, c'est trop bien, ou le faire à l'écrit, ça permet de se réveiller en fait. Et là, je me sens plus chaud en énergie. Tu vois, Je suis plus animé alors que je suis arrivé beaucoup plus low et fatigué. Donc euh, voilà, merci pour l'énergie.
0: Ok. Euh, moi je te partage pareil c'est un peu c'est l'objectif en fait de, de ces échanges de ce podcast c'est de euh, partager en fait euh, à travers du coup des échanges euh, des messages en fait les messages euh, du cœur des personnes c'est pour ça que ça s'appelle l'artichaut un petit, un petit jeu de mmh. mots et aller au cœur des choses et justement c'est aussi enfin euh, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire avec ce podcast de justement partager ça en fait et du coup avec des personnes qui sont prêtes à partager à partager ça à travers leur être leur message, ce qu'ils font etc et du coup moi je me je suis un petit peu stressé forcément même toujours mais je suis très content d'avoir fait ce, ce premier pas dans, dans cette zone inconnue donc merci à toi de, de m'avoir aidé à faire ce, ce petit pas et donc c'était c'était super cool j'ai adoré l'échange donc c'était cool
1: voilà. avec plaisir félicitations <rire> et t'es dans quelle énergie du coup
0: euh, je suis dans une énergie je suis assez haut quand même. Je suis plutôt dans une énergie haute et ça, juste, je sais que après, après qu'on va finir ce call, je vais devoir clarifier certaines choses, améliorer certaines choses. Et du coup, je suis déjà en train de me dire okay, comment je vais faire pour améliorer, améliorer ça, quoi.
1: Mais tu... En tout cas, c'était très bien. Donc, merci beaucoup. Évidemment, c'est toujours bien quand tu me poses que des questions sur moi-même. C'est facile de parler de hein. soi. Mais... <rire> Mais, euh... Mais très bon format, très bon jeu de mots. Et je te conseille toute la, la, la réussite possible. Yes. Je te souhaite, je te souhaite surtout.
0: Ouais. Yes, ça marche.